0: Du lytter tp P1. Stephanie, du sidder og kigger på din telefon. Skulle vi ikke i gang? Jo, jo, men øjeblik. Jeg sidder lige og leder efter en adresse.
1: Okay, øh, er hvad, hvad? Jamen, den er der? Hvad?
0: Jamen, det må jeg... Altså, okay, det er også unældent. Det må jeg faktisk ikke sige. Altså, det er en hemmelig adresse. Jeg må ikke sige, hvor vi skal hen. Jeg kan kun sige, at øh, vi skal jo til møde med ja. præsidentkandidat Erik Moore. Fantastisk. Vi går hen, men vi må ikke sige, hvor det er hen. Det er da meget godt, ikke? Ind her Måske.
1: Ja, så er det okay. Så må du godt kigge lidt videre på telefonen.
0: <laughs>
2: Fera bonne noeud à Midgerte, tac. Suivez-moi, vive la République et vive la France Vive la République, vive la France Et surtout, vive la France Vive la France Velkommen
0: til andet stop på Stjernerstribers Tour de France, eller måske rettere Tour de Force, hvor vi i fire podcast Extraordinaire venner og drejer de fire præsidentkandidater, som i hvert fald lige nu har de største chancer for at indtage Elise palæet ved præsidentvalget den 24. april. Og i dag, der handler det jo altså om en mand, som ikke bare vil reformere Frankrig, hej, han vil redde
2: Frankrig. I Ne temps de réformer la France, mais de la sauver.
0: Og Zemur vil redde Frankrig fra muslimerne, fra feministerne, fra fagforeningsbosserne, fra universitetsprofessorerne. Han vil redde Frankrig fra EU, fra politisk korrekthed, fra islams fremfærd og fra et forbud mod foie gras. Kort sagt fra republikkens undergang. Den kontroversielle forfatter, tv-debattør og ultranationalist Zemur er kendt for... Mangt og meget, inklusive skandaler, som andet omfatter en gravid elskerinde, et raffle hold mod pressen, et masseslagsmål og så også et par domme for racisme. Frankrigs Trump er der nogen, der kalder ham for, har i flere måneder ligget på en fjerde plads i meningsmålingerne her i det franske præsidentræs. Og der er ikke så lidt at fortælle om Monsieur Seymour, og så er det jo godt, at vi stiller med et stærkt, fuldtalligt og velopvarmet hold. Udenlandsjournalist og hushistoriker Lasse Engelbrecht. Semour han bliver jo især af udlandspresse øh, kaldt for Frankrigs Trump. Det kender du jo til.
3: <laughs> det giver jo meget god mening. Det virker i hvert fald som om, at Semour har med en vis beundring studeret Trump de seneste par år. Fordi øh, den opskrift, som det ser ud som om han følger øh, sit forsøg på at blive præsident, det virker jo, eller det er jo sådan set den Trump, han, han, han kom med. Ikke? Modstand mod globalisering, modstand mod indvandring og et angreb på eliten, på journalister, på feminister osv.
0: Ole Ryborg, EU-korrespondent og Frankrigs-connoisseur. Hvad for nogle øh, følelser vækker navnet øh, Semur i EU's korridorer, hvor du jo plejer at færdes?
1: Jamen det er jo manden, som gør øh, skal vi sige, alle i alle resten af Europa, inklusiv Danmark, øh, bekymret. Eh, og hvorfor det? Fordi hvis du kigger på hans program, jamen så han, øh, han er han modstander af frihandel. Øh, han vil lukke grænserne, øh, ikke kun for, for, for folk, der skal komme ind, men også for varer. Det er noget, øh, hvis han, han gjorde det, så vil det øh, få stor betydning for os hjemme i Danmark, for, for EU-samarbejdet, for alting. Så det er øh, en mand, som øh, med den dagsorden, han har, hvis han kom til magten, eller han presser andre kandidater i den retning, ja, så, øh, så, så er
0: det altså endnu en gang et præsidentvalg, som kan få store konsekvenser, også i Danmark. Jeg sagde jo, vi stillede med et bomstærkt hold, og det gør vi jo selvfølgelig også, fordi vi som altid bliver anført med blid og samtidig hård hånd af dig, tilrettelægger ekstraordinær Lasse Bag. Mit navn det er Stephanie Sryg. Jeg er korrespondent med Forkærlighed fra Frankrig, som jo er mit andet hjemland.
3: Stephanie, Ole har talt lidt om, at der er jo faktisk visse fællestræk mellem dig og Simur.
0: Mellem mig og Erik Simoure. Ja. Nej. Altså jo, altså vi havde samme fiskehandler, der boede i Frankrig, men ellers tror jeg ikke rigtigt, hvad skulle øh, det være?
3: Det ved jeg ikke. Du torturerede os altså i bilen fra lufthavnen.
0: Og oh, der kører lige en skraldelbil forbi.
3: Du torturerede os altså i bilen fra lufthavnen øh, i går med noget musik. Jamen, altså Det forsvæver mig, at det er noget, som Simoure også godt kan lide.
0: Altså, vi ved jo, at Simoure elsker den franske crooner, Hvis man overhovedet Præcis. kan kalde ham det, fordi han er så stor det geni, at crooner næsten ikke er nok.
2: Asnavour.
1: Præcis. Charles Asnavour.
0: Jo, i øvrigt, en indvandrer, altså fra Armenien, som jo blev Frankrigs svar på Sinatra, eller som en utrolig irriterende redaktør på TV-visen i gang sagde, kan man kalde ham for Frankrigs Kim Larsen? Nej, det kan man ikke. ikke. Charles Asnavour, han er på størrelse med Galaxen.
3: Det
2: assembler que la misère serait moins béni le soleil. Bonjour à tous mesdames et vi fået den der aftale med
1: med, med Semur. Mm? Både Stephanie, både du og Lasse har jo både Semur og hans Amturas øh, for at få møder med ham for at få lavet ham til TV avis oh, og så horisont og alt muligt andet. Altså, øh, hvor besværligt er han er at danse med? Øh,
3: det, det, jeg har jo, altså Stefanie har forsøgt at få fat i manden selv. Jeg har forsøgt at få fat i nogle af de medlemmer af, skal vi kalde det, hans fan, fanbase. Nogle af de organisationer, bevægelser altså i Gås go- og Z, generation ja. Z ja, som, som står bag ham. Som er en meget højorienteret øh, gruppe mennesker. Og det har simpelthen været nærmest plykkomuligt indtil videre. Vi har forsøgt i tre uger. Jeg har arbejdet sammen med en fransk fixer, som vi kalder det, en, der kunne hjælpe mig her, men vi har simpelthen endnu ikke fået fat i en person, der siger, ja, jeg vil gerne stille op. Vi har fået et par stykker der gerne vil mødes med os uden mikrofoner, uden kameraer og så se om vi er gode nok. Øh...
0: Jeg kan så underholde med mine... lidt Så selvfølgelig
1: fordi hun har fået sig.
3: Ja, ja, det, det gør. Det har jo
0: også været en ørkenvandring, altså fordi jeg spammer jo hans kampagnestab, men man må bare sige, han jo, han har jo aldrig lavet politik før, og alle hans ansatte er Øh, nybegynder i det her dybe set, og han, en af hans kommunikationschefer, hun har en karriere, et CV, som er utrolig kort. Hendes seneste job var, at hun simpelthen var praktikant øh, i det franske parlament, og nu skal hun ligesom håndtere en af de mest kontroversielle efterspurgte præsidentkandidater, og det er umuligt at få svar fra hende. I morges fik jeg at vide, no, ikke noget interview med Simone i dag, men til gengæld så vi har jo fundet den her bagdør, så vi faktisk kan komme ind til et møde med Simur, når han skal møde den internationale presse i Paris på denne hemmelige adresse. Jeg er ikke klar over, hvad vi skal forvente os, for det er jo egentlig ikke et egentligt pressemøde. Det er ikke en interviewsituation. Men pointen er, at vi har fået lov til hele banden at komme derind. Øh, så vil jeg lige fortælle jer, altså nu citerer jeg lige fra den der mail med den hemmelige adresse, at denne hemmelig af indlysende årsager, der relaterer sig til kandidatens sikkerhed. Så jeg tænker bare, det er spændende om, der bliver slåskamp, som der var ved hans første vælgemøde.
3: Det er jo besynderligt, det her, fordi hvordan vil manden gå ud og føre valgkamp, hvis han ikke engang kan mødes med en flok internationale journalister, som man må formodet ikke er så fjendtlige som de franske?
0: Ja, men vi fortsætter missionen med at sin mur, og nu ved vi i hvert fald, vi skal se ham i eftermiddag. Og jeg kunne faktisk rigtig godt også tænke mig, at vi lige tager et redaktionsmøde, og det kan vi jo gøre om lidt over åben mikrofon, om hvad vi skal spørge ham om, hvis vi overhovedet får lov til at stille ham spørgsmål. Men nu kommer vi i hvert fald ind i samme rum som ham. Lige nu der er vi et stykke vej fra den hemmelige adresse. Vi er oppe i det nordlige Paris i kvarteret Chateau Rouge. Det ligger i det 18. arrondissement. Det vil sige, at vi er lige rundt om hjørnet fra Montmartre og Sacré-Cœur. Det var sådan et klassisk arbejderkvarter i gamle dage. I dag, øh, Ola Lasse, der er det jo lidt en anden planet.
3: Vi sidder jo sådan set på det, der ligner den eneste fransk udseende café i kvarteret. Ikke? Og når man kigger herfra, så kigger man over på noget, der hedder African Textiles. Og så ligger der en hel masse
0: så ligger der en, en øh, Au Marché de la Côte d'Ivoire, altså en købmandsbutik for Elfenbenskøsten. Ja.
3: Og så ligger der slagterforretninger, der har øh, alt fra ko og og nyere, og det ene og det andet liggende frit
0: fremme. Og dernede ved siden af ligger en restaurant, der hedder Best Africa. Og så ligger der en, øh, altså vi gik også rundt om hjørnet, der var der en haitiansk peruk-butik. Ja. Øh,
3: Man kan konkludere i hvert fald, at det ligner jo ikke det Frankrig-Semur, han godt kan lide.
1: Og det er gadebillede heller ikke, når du ser folk. Altså, det må vi bare sige, at det er ikke øh, altså, det er ikke der, hvor folk går rundt med baskerhue og en øh, baguette øh, <laughs> under armen.
0: Nej, det er flætninger og spraglede gevandter. Og øh, lige inden vi satte os på den her café, der gik vi i en gade, hvor, som var fuld af mennesker, og vi var faktisk de eneste hvide. Ja. Øhm, og Udover grund... de
1: fire politifolk, vi så. Som ja, fire tog
0: politifolk, der ja. var jo Det er rigtigt, de var faktisk også hvide. Og grund til, at vi taler om det her, det er jo, at det taler Semur rigtig, rigtig meget om. Fordi han taler jo om... Ideal Frankrig, det var det han voksede op i, og så Marits Frankrig, det er jo det øh, vi åbenbart sidder og drikker kaffe i øh, lige nu. Vi vender tilbage til det her lille hjørne af et utroligt forandret Frankrig. Nu skal vi jo nemlig tale om hvorfor Samuel frygter Frankrigs undergang og hvorfor han som præsident øh, vil stoppe det han jo altså kalder for den store befolkningsudskiftning.
2: Vérité, vous savez, le grand remplacement touche toute la France.
3: Ja, men jeg tror måske, før vi går i gang med det, så skal vi også lige have noget på plads. Fordi i virkeligheden er det jo ikke 100 procent sikkert, at Samur overhovedet kan få lov til at stille op. Det er jo indrettet sådan, at han skal have 500 underskrifter fra borgmestre og lignende før
1: at han faktisk er godkendt som kandidat. Ole, hvad er det, der foregår her? Man har i Frankrig ved præsidentvalget noget, der hedder parinage. Det vil sige, for at få lov til, da man bestemte sig for tilbage i starten af 60'erne, at nu skulle man til at vælge den franske præsident direkte, så tænkte man, okay, hvordan kan vi undgå populister? Og der bestemte man sådan flere ting. Det ene er, er, at man har to valgomgange sådan at at man undgår, at at, at en eller anden populist bliver bliver præsident i i republikken, og det andet er, at man skal have øh, i gamle dage var det 100 øh, underskrifter nu skal det op til 500 underskrifter fra øh, det man kan kalde folkevalgte. Primært øh, borgmestre øh, men det, kan jo, det kunne også være medlemmer af og Europaparlamentet og andre som skal støtte din opstilling øh, og, øh, og man kunne jo egentlig mene at det er super svært at finde 500 borgmestre i Frankrig, fordi øh, hvis du kigger på, på Frankrig og hvor mange borgmestre, eller mange kommuner, der er i Frankrig, så er der altså over 30.000 kommuner i Frankrig, og hvis du kigger ud over hele EU, så, og så kigger på, hvor mange kommuner er der i hele EU, blandt de 27 EU-lande, så jeg vil bare sige, at over flere end en tredjedel af samtlige kommuner i EU ligger i Frankrig, og øh, jeg kan ikke kan du huske, Stefan,
0: hvor mange af de kommuner, der er i Frankrig, som har under 1.000 øh, borgere. Jamen, det er jo det, der er det geniale. De elsker jo deres kommuner, de elsker deres borgmestre. Øh, I 72% af de franske kommuner, der bor der altså færre end 1.000 mennesker. Men det vælter jo med borgmestre hernede. Øh... Så
3: hvorfor er det, at journalister øh, relativt ofte hernede så tvivl om, om man
1: faktisk kan få fat i de her Men underskrifter? det er jo fordi, at mange borgmestre og andre, og det er sådan en diskussion, det er også en diskussion, der har været kørt, Marine Le Pen har kørt, det er, at systemet, eliten er imod os, er imod Semur, og derfor er der diskussioner, er der, fordi det bliver offentliggjort, navnene bliver offentliggjort på hvem, der har har støttet opstillingen af af Semur eller de andre kandidater, og derfor så er der spekulation om, hvorvidt der kommer 500 godkendte opstillingspapir, som støtter Semur.
0: Le Pen strammer den også lidt, når hun siger, at det er et udtryk for eliten, at man skal have de her underskrifter. Altså blandt andet, fordi der jo trods alt er 35.000 borgmestre i Frankrig plukket af. Og borgmesteren jo i øvrigt at den mest populære politikerskikkelse. Hernede, når man måler på, kan de fidu deres ministre, præsidenter og sådan noget. Overhovedet ikke, men de elsker deres borgmestre.
2: Mes chers mes chers amis.
0: Monsieur. Er det på at vi en creme og tre. Uh uh, Prøv at høre, dreng, vi trænger til noget kaffe. til det, vi skal i gang med nu. Fordi uh, da han jo altså endelig bekendtgjorde sit kandidatur, det var i uh, november måned sidste år, og det var jo efter, han flere måneder havde rejst rundt og kokketteret med, om han ville stille op eller ej. Men jo reelt ført valgkamp, bare ikke gjorde det officielt. Nå. Så annoncerede han ellers sin uh, sult på uh, elisée ved at uh, lave en video. Han holdt ikke sådan en uh, tale for en mennesker. Det var en gennemproduceret og kan jeg godt tillade mig at en smule teatralsk video. Storladend var det. Det var et domedags-scenario og det røg direkte ud på YouTube.
2: Mes chers compatriotes. Depuis des années, un même sentiment vous étreint. Vous
0: min kære landsmænd, i overvis har I været jagtet af den samme følelse som jeg, en gennemtrængende følelse af tab.
2: Un sentiment et de Så er vi ligesom
0: som i gang. Og det der er tabt, det er jo Frankri. Altså, jeg
3: tænker på, at vi måske lige skal starte med det billede af Simor, altså den sætning, han sidder i. Han sidder på noget, der ligner min morfars gamle kontoring. Der står 800 bind af lademands lexikon i baggrunden. Lademands lexikon. <laughs> og så sidder han med en mikrofon, som hvis jeg lige sådan, det ligner den, er fra 30'erne eller 40'erne. Talen har han skrevet ned, for han sidder og læser op af den. Han kigger stort set aldrig op hele talen igennem. Det ser, altså, det ser ud
1: som noget fra en svunden tid, det der.
2: Milsægt. De der er jo
1: en ting, som er, er der er mange ting, som er vildt. Altså, for det første så er der de der billeder, som han jo gerne vil male op af et Frankrig, som er fortabt, hvor du ser, øh, ser øh, en masse invandrere, hvor du pludselig ser folk øh, altså protestanter, øh, demonstranter, som forsøger at at smadre en politibil, og du ser, du ved, der er, altså, bliver kastet molotov-cocktails. det er som altså, de billeder, vi kender fra... Du kender dem selv, når du har dækket balladet. et
0: voldeligt, kaotisk Frankrig. Ja, præcis.
1: Ikke? Øh, men så er der også samtidig at noget, som jeg bare faldt over, som jeg synes var totalt altså, imponerende. Det er ikke ret langt inde i. Så begynder han at tale om det Frankrig, der var engang, og som han, han elsker og som gerne vil være tilbage. Og så begynder han at nævne navne og steder og det bliver sådan fuldstændig vildt, fordi jeg sad og talte i går på hotellet, da jeg lige gik ind for at se videoen, og her bliver jeg nødt til at lige at spare ind i parentes. Jeg har jo set videoen før i Bruxelles og andre steder, men når du i Frankrig på YouTube logger ind for at se videoen, så skal du oply- og give dit kreditkort, fordi du skal dokumentere, at du er fyldt 18 år. Den er simpelthen i Frankrig er den video, ikke for børn. Den er simpelthen forbudt for børn. forbudt for børn på YouTube. Du gør det i Danmark, er den ikke forbudt for børn. Men i, øh, i Frankrig er den simpelthen forbudt for børn. Så hvis du sidder i Frankrig og skal logge ind. Nå. Men så kommer du ind, så tænker de, vi skal jo os på det her i dag. Så jeg sad på til at gå altså, lige, lige, jeg skulle gerne se videoen. Og så når der et stykke inden, så begynder han at nævne alle de ting, han, han elsker ved Frankrig. Og det starter så, øh, og så når han at nævne 35 navne. Sad du og talt det? Og steder, ja. Et klassisk rygår. Men hold nu fast. 35 navne og, og, og fænomener i Frankrig på 45 sekunder. Og, og der stærk. må jeg bare sige, han har simpelthen sin mor i den video. Øh, vundet øh, de franske mesterskab i name-dropping.
0: Og det name-dropping, det er jo ekstremt interessant at kigge nærmere på, fordi hvad er det så for et Frankrig? Hvem er det, han savner? Hvad er det, han vil tilbage til? Og jeg sad og tænkte, han har jo knap nok levet samtidig med nogle af alle de her store skikkelser, han taler om. Napoleon taler han jo om altid i øvrigt. Charles de Gaulle, grundlæggeren af det moderne politiske Frankrig, taler han om.
2: Le et du de Gaulle. Han,
0: han det taler om Aznavur, så fik jeg lige klemt ham med ind igen. Edvin Piaf, <laughs> alle mulige sangskikkelser, der var kæmpestore <laughs> i 50'erne. Le Brigitte
2: Brigette Bardot, Edvin Belmonto, Johnny, Edvin Det er
0: de jandark sauer og elsker han og respekterer højt. Æm... Chevaliers,
2: riderne.
0: Så pludselig så, så har du
2: ridere. Le pays des chevaliers og des jantes dames. Det, det er des jo
0: des et de Frankrig, der ikke eksisterer.
3: Stephen, du har jo boet her i Frankrig og du har fransk familie, så du har lang kendskab til Frankrig. Når du ser det der, vinder det en eller anden form for genklang i dig? Er det, er det sådan helt logisk, hvad det er, han, han taler om, når du ser videoen?
0: Det der med at prøve at sige til franskmændene, at I skal være stolte af det, vi var engang. Det, det kan jeg godt genkende. Men når det så bliver... Et rant jo næsten, som bliver tilsat voldsvideoer og billeder af søde, lyshårede franske piger, der tager et tørklæde om hovedet. Se her, islam kommer og stjæler Frankrig fra os. Så begynder det måske at blive så vildt, at der er rigtig mange franskmænd, der ikke kan følge med mere. Fordi det er, alt det, der bliver vist i videoen, er jo sådan set rigtigt nok. Ja, der har været guleveste. Ja, der er mennesker, der konverterer. Ja, Frankrig er det land. I Europa, der har det største, den største muslimske befolkning Alt det er sådan set rigtigt Det er jo bare ikke hele historien om Frankrig Og det er jo det, jeg synes, der er interessant Ved Simours storytelling Det er, at han tager en lille bitte af historien om Frankrig Og prøver at gøre det til hele historien Om Frankrig Altså, man kan være uh, 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 nu
1: kommer kaffen uh, Bare fed Man kan, have, man kan i hvert fald sige at øh, at, øh, at billedet, han tegner af at Frankrig var et gastronomisk øh, øh, en gastronomisk højdepunkt engang. Øh, der at det ikke skulle være det længere. Det tror jeg allerede vi efter vores middag i går aftes kaivise <laughs> den
0: påstanden. Ah men vi har jo altså med en præsidentkandidat at gøre, som i sin kandidatvideo jo altså fuldstændig ubesvaret veksler mellem at hylde øh, alt fra øh, øh, forfattere og filosofer som Molière Descartes øh, over til ind som Brigitte Bardot, og så altså igen fuldstændig ubesvaret taler om, at der, sk- e, der mangler ikke integration i Frankrig, der mangler fuldstændig og total assimilation i Frankrig. Ja,
3: og, og det, synes jeg, er noget af det der opsigtsvækkende, efter vi har dækket øh, amerikansk valg, og vi har dækket Trumps opstigning og hans præsidentperiode osv. Det er alvoren, altså tonen i den her video. Hvis man husker tilbage på Trumps første tale, da han var en del opsigt ved at, øh, at, at tage afstand til indvandringen, altså særligt den sydamerikanske indvandring. Det skete der. Det fremkaldte en masse ballade i USA. Men hvis man sammenligner den tone, Trump gjorde det i, med den tone, Simur, han gør det, så er Zemmour jo langt mere dyster. Men det han, er virkelig dyster.
1: Det er jo ikke kun indvandring. Det er indvandring i hans hovedemne, men han er jo også vild i forhold til, at han eksempelvis mener, at feminismen er en af årsagerne, der skrevet et bog om det, at det er en af til Frankrigs forfald, er at, 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 at kvinder er steget op i samfundet. Jeg ved ikke, hvordan... Har du, har du læst bogen, Stephanie?
0: Æ, Den bog har jeg ikke læst. Jeg har siddet og hygget mig med Det franske selmor, som jo er en anden bog, han har skrevet, som kun handler om alt det, der er galt med Frankrig. Nu er jeg i gang med at læse hans, hvad skal vi sige, callback-bog. Altså, Frankrig har ikke sagt til sidste ord, fordi han blev nødt til som præsidentkandidat også at kunne stille med en eller anden form for løsning, så nu har han jo begyndt at udgive bøger, der ikke kun er dystopiske, men som også handler om, at han har et bud på, hvordan øh, tingene kan blive fikset. Og jeg synes faktisk, lige, vi skal høre en stop mere fra hans tale, og, altså, så vi får et indtryk af, hvad det er, han egentlig øh, fisker efter øh, hos
2: franskmændene. I er ikke
0: flyttet og alligevel har I følelsen af, at I ikke er hjemme hos jer selv. I har ikke forladt jeres land, men det er som om, jeres land har forladt jer. I føler jer fremmede i jeres eget land. Og så sætter han altså trup på, I er de internt fordrevne.
2: Altså,
0: og der taler han jo selvfølgelig ikke kun om islamiseringen af Frankrig, som er det han, det er jo hans, skal vi sige, primære øh, politiske budskab, men han taler jo om, nu sidder vi her i noget, der minder om et lille Afrika i stedet for et stort Paris. Han taler jo om, at Frankrig er uigenkendeligt. At franskmænd ikke lever i Frankrig.
1: Altså i så gør han jo... Altså selvom han gør det med, med meget sorte og derfor dystopiske meldinger, så det han gør, er jo i virkeligheden klassisk, det vi ser andre politikere gøre også, han smider sådan et bredt net ud af folk, der er utilfredse med forskellige ting, og, og prøver at fange så mange vælgere som muligt. Altså, der er dem, som er utilfredse med indvandringen, og ikke kan genkende den del af Frankrig. Der er dem, som er utilfredse med globaliseringen, fordi deres virksomhed, som de arbejdede på, øh, lukket og flyttede produktionen hen til et andet sted, så, så Og der er sikkert også, jeg tror ikke, der er noget stor vælgerhav men der er måske et marked af enkelte mænd, som synes, at det er også forfærdeligt, at kvinder pludselig er begyndt at bestemme på arbejdspladsen eller Stefan,
3: i det drøbe når de lige og henter mig en sandwich. Jeg er blevet Styr
1: <laughs> Styrter. Eric Zemmour
0: has confirmed he'll be running to become France's next president. Skal vi lige runde underligningsmusikken? Uh, jeg kunne faktisk ikke genkende den, da jeg hørte den Men jeg tænkte, det her er så vildt et stykke musik At det ikke er noget tilfælde uh, Og så skrev jeg til det eneste menneske Jeg lige sådan umiddelbart kendte, som jeg tænkte Kunne identificere det Jeg skrev til hele Danmarks Radios Philip Faber Jeg sendte ham en sms og skrev Jeg bliver nødt til at vide til tv-visen Hvad det er for noget det her Der gik jo cirka 30 sekunder Så svarede Philip Faber glædestrålende Vi plejer at have meget lidt med hinanden og gør i vores arbejde nemlig, At det var jo Beethovens 7. symfoni
3: Valget af musik er jo måske også lidt, øh, lidt morsomt. Det er i hvert fald fremhævet mange steder, som direkte bizarre. Det er Beethoven, 7, som du siger. Beethoven var jo, og det passer ind i Seymours øh, verdensbillede, han var jo til at starte med i hvert fald en mand, der hyldede Napoleon. Selvom han, Selvom han var tysker? Selvom han var tysker. Altså ikke æ, Napoleon, men Beethoven. Men Beethoven, lige præcis. <laughs> æ, det her musik blev spillet for første gang for tyske soldater, da de havde fået slag af Napoleon og lå såret øh, på deres øh, sygeleje. Men det der så skete, det var jo, at Beton jo så ændrede holdning, i takt med, at Napoleon smadrede sig vej gennem Europa og andre områder af verden, og hans popularitet faldt, ja, så blev Beton også rigtig godt og grundigt træt af Napoleon. Og så sluttede Beton jo, hvor du er mere hjemmevandt, Ole, med hans 9. symfoni. Ikke? Og så bliver det rigtig sjovt. Det er rigtig hvorfor, er det,
0: hvorfor er det sjovt, venner? Fordi
1: det er jo Ole anti Det er jo EU-hymnen. Det er jo 8. Og hvis du Freude. husker, Stefan, det ja. sidste, valg, til sidste valg til det franske præsidentvalg, da Macron så var, havde vundet i anden runde, og han, han kom gående ind ved Louvre, og gik, det var den længste, man stod der og tænkte, det er den længste mars, vi nogensinde har set en øh, præsidentkandidat øh, gå for at komme ind på scenen. Det tog 100 år, inden han nåede frem til, 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 til den, hvor han skulle tale Der spillede de jo netop øh, Beethovens
0: øh, 9. Så vi konstaterer, at Beethoven fylder i, i fransk politik, både hos Seymour og hos Macron, men er det ikke lidt ironisk, når nu Simur jo faktisk altså, virkelig hader EU, Ole?
1: Jo, altså det, altså det var i hvert fald ikke det 9. Altså Oda-Andy altså EU-hymnen, som, øh, som Simur kunne finde på. Og så bliver jeg bare nødt til at tilføje, at hvis han virkelig ville have fundet det ideelle stykke musik, der viser Frankrigs forfald, så skulle han jo have kigget på den russiske kompositør Tchaikovsky, som har skrevet 1812 overtyren i den, der hører du simpelthen øh, Frankrig, du hører Marseillazen, den franske nationale sang, og så hører du den øh, blive skudt sønder af kanoner, da øh, Napoleon taber til russerne, og jeg vil bare sige, det er det eneste, ja, du kan prøve at spørge Philip Faber, men jeg tror, det er det eneste stykke klassisk musik, hvor der i nåderne står her affyres en kanon. Philip <laughs> Faber,
0: den her, den er til dig. <laughs>
2: Make our planet
1: great again.
0: Lad os lige mens vi sidder her i Château Rouge, altså i det nordlige Paris, i Simone Banderas skrædder bare lige forrundet hvordan han egentlig endte ved det der Degaulle uh, look-alike setup, hvor han erklærede at han gerne vil være præsident. Han er jo altså 63 år gammel i dag. Det vil sige at han er født i 58. Han er født et stykke herfra, ude i forstederne af jødisk altså forældre. Papa Roger, han var ambulancereder, og Maman Lucette, hjemmegående. Og i øvrigt så har øh, han jo Simur med længslig stemme tit talt om alle de her hjemmegående kvinder, han voksede op med, tænder mødre og mødre osv., som jo gjorde, at øh, han jo netop i dag ikke er mandsjovinist, som han jo understreger, fordi han er netop er vokset op med alle disse stærke kvinder, som jo altså gik derhjemme og passede børn. Det er et af hans hovedargumenter for ikke at være mandsjovinist, som jo er noget, han ofte bliver anklaget for. Øhm, han har i alle sine skoleår jo faktisk gået i jødisk skole først i en jødisk privatskole i det 9. År, om det mange, ikke langt herfra, og så da de flyttede til det her kvarter som jo var et rigtigt arbejde- kvarter dengang, hvor der var indvandrere men som sin jo i dag ser med længselig stemme indvandring dengang, den var jo italiensk og den var græsk øh, og så gik han altså i jødisk gymnasium ikke langt fra Montmartre heller øh, og det der jo er Simures store problem ved at vende tilbage til sit barndomskvarter, udover at man kan ikke lide ham her, fordi dem, der bor her, ved godt, at han vil have ham ud af landet, det er, at han kan jo lige præcis intet genkende fra den gang.
2: Så altså,
0: der er, ifølge Simur er der jo områder, blandt andet hans eget barndomskvarter, som vi sidder i her, der er områder i Frankrig, hvor, franskmænd ikke længere befinder sig i Frankrig, og han siger jo også om præcis det her kvarter, vi er i nu at det er et eksempel på en langsom befolkningsudskiftning befolkningsudskiftning taler han meget om jeg er i tvivl om, man skal kalde det for en raceteori eller en konspirationsteori eller bare sådan en en, en, en politisk budskab, men hvis I skal prøve at sætte ord på, hvad er befolkningsudskiftningen for Simur hvordan vil I så beskrive det?
3: Altså, caféen her er jo bare et helt primært eksempel på det. Altså, hvis man er til mor og sidder her, hvis man er den hvide bartender, der har serveret for os, så kan man jo godt sætte sig og så med rette sige, at ja, det her kvarter, min franske restaurant, er nu det eneste franske i en eksempel, der er tilbage i den her bydel, som nu ellers er fuldstændig afrikansk.
0: Det kan jo være, at vi får lejlighed til at øh, spørge Simur lidt til den her øh, befolkningsudskiftning, han frygter, altså dybest set, at, og det er jo ikke specifikt afrikanerne, det er jo primært rettet imod øh, muslimer. Øh, det kan være, at vi får lejlighed til at tale med ham om det, når vi skal mødes med ham, men lad os lige tale lidt om, hvad der så skete med Simur, da han forlod det her rabarberkvarter, som man jo kaldte det for engang. Han øh, blev jo altså student fra det jødiske gymnasium, og så forsøgte han to gange, Ole Ryborg, at komme ind på en meget prestigefuld skole her i Frankrig, der hedder École Nationale d'Administration, ENA, øh, men han kom ikke ind.
1: Nej, altså hvis du kommer derinde, det er der, du bliver retspræsident eller departementchef,
0: eller hvad ved jeg, og der ville han ikke, og det kom han ikke. Det endte så ulykkeligt, at han måtte nøjes med at blive uddannet journalist. Sigtenskab. Og han kom det. lige omkring Sihons på altså statskundskab først. Men han kom jo aldrig ind i det der aller, aller selskab. Han lykkedes jo så ved at blive journalist med faktisk at blive skribent for Le Figaro, en meget stor, anerkendt, højorienteret vis i Frankrig. Han så fik skrevet... Det det til ikke? Altså, jo, jo. Måske en my til højre for berlingske tidende men ja, vi er jo, jo, men, der ja, ja. omkring. Han skrev et par politiske bøger, der ikke rigtig solgte noget. Han bidrog som en borgerlig debattør og polemiker i alle mulige forskellige franske tv-programmer. Og så begyndte han mere og mere at få sig ind på det der mediefrankrids, som det man i USA ville kalde for pundit. Altså en kommentator fra højrefløjen. Og langsomt så krabbede Eriksen Mursa altså længere og længere og længere ud af højrefløjen et godt stykke væk fra nogle af hans gamle politiske helte som den borgerlige præsident Jacques Chirac og selvfølgelig gode gamle Mon General de Gaulle øhm, og så blev det rigtig vildt da han fik et job på kanalen CNews Lasse, som jeg jo ved at du har været en lille smule fascineret af, fordi den jo minder om noget vi har set i USA
3: Ja, den minder jo for at sige det hurtigt om Fox News, altså den amerikanske konservative tv-station og Simur har jo været heldig, fordi den bevægelse, du beskriver der, den foretog han jo nogenlunde samtidig med en af Frankrigs rigeste mænd, lanne sam bolloré der er god for 60 milliarder, noget i den retning. Han valgte at kaste en stor del af sine penge ind i CNews, men også en hel række forlagsvirksomheder osv., og, og give dem et meget tydeligt, konservativt, højorienteret øh, tone, hvis, vi, hvis det er en, en rigtig måde at udtrykke det på. Og det er blevet en succes, fuldstændig ligesom det er blevet det i USA, så er det også blevet det her. Og der har Simuel jo været en af de helt dominerende figurer som har været god til at give Vincent Boularet det, han gerne vil have. Nemlig en mand, der var god til at agitere mod alt det, der skete. Mod venstrefløjen, men også mod indvandring, mod globalisering
2: osv. Og Vincent
0: Boularet er jo i øvrigt, ud over at være stinkende og eje, en frygtelig masse medier og forlagsvirksomheder i Frankrig, så er han jo også glødende katolik. Og det har han jo så ikke til fælles med Simone, der jo er jøde, men det, de jo så har til fælles begge to, det er deres gigantiske bekymring for øh, muslimernes magt her i, øh, i Frankrig. Der har været så meget ballade omkring øh, Simon's rolle på CNews, Ole, fordi man jo har ment, at han fik alt for meget taletid, fordi man godt vidste, hvor det bare hen i med ham, at han ville være præsidentkandidat.
1: Ja, det er og til sidst, så er man jo også nødt til at fjerne ham, men, men det er jo ret interessant, også den måde, at Sinius kører det på. Måske skal vi lige få ind i en parentes bare omkring Boulorat, fordi Lasse, hvor er det, han har tjent sine penge? Ja, det har han jo faktisk tjent primært i Afrika og ja. de franske kolonier. Ja. <laughs> faktisk, det meste af hans formue kommer fra de franske kolonier og fra Afrika. Nå, men, men, men interessant, i virkeligheden, så vil jeg hellere spørge dig, Stefanie, fordi der er jo sådan nogle medieregler i Frankrig om, at der skal være
0: en balance. Man måler og vejer jo simpelthen, Præcis. der er sådan et audiovisuelt rød i Frankrig, der simpelthen og, sidder og tæller og, minutter på. Og
1: hvordan, Fordi du så meget har haft News øh, som en af dine, dine tv-kanaler i Frankrig, hvordan håndterer de så det, den her det franske Fox News, at de jo også skal have socialister og kommunister og alle mulige andre med? Men de det er jo det, de fordi, fordi de sidder
0: jo med et lille stopord og holder øje med, hvor længe taler de her forskellige kandidater, og hvis nogen så taler for lang tid... Så skal, de jo så, øh, så skal alle de andre have tilsvarende tid. Hvad gør man så på CNews? Så genudsender man alle de politikere, man ikke kan lide. Socialister og den nuværende præsident. Alt det der rakkerpakke genudsender man bare om natten. Eller man sender det om natten. For så er der ikke nogen, der ser det. Og så kan Simura tale. Hele dagen. Men nu er han altså blevet pillet af skærmen, for nu er han jo altså præsidentkandidat. Men en kæmpe stor platform, han jo har fået sig. Og så tror jeg simpelthen, de herre, at vi er fremme ved dagens store spørgsmål. Fordi nu skal vi altså køre ind til den hemmelige adresse. adresse. Hvis vi får mulighed for at spørge sin mor om noget, hvad skal vi så spørge ham om? Det er jo tit sådan, at når man ikke har en interviewaftale, så skal man jo finde på et ultrakort spørgsmål. Fordi hvis man taler for lang tid, så når de jo simpelthen at gå væk. Så vi skal finde på et eller andet kort som han så også har lyst til at svare på. Der er jo Æh...
3: flere øh, folk på højrefløjen her, som udtrykker en vis beundring for det danske immigrationssystem. Altså vores meget strenge mm. immigrationsregler. Mm. Det kunne man jo godt spørge til. Ja.
0: Hvad ville, vi kunne sige, monsieur Zemmour, hvad vil deres budskab være til Danmark? Eller hvad kunne Frankrig lære af Danmark? Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge ham meget kort. Er Frankrig paradis, eller er Frankrig helvede? For jeg tror, han mener jo begge dele. Men jeg er faktisk forvirret over... Det er hvad spørgsmål. han mener mest Det er et
1: rigtig godt spørgsmål
0: Så hvad kan Danmark lære Eller hvad kan Frankrig lære af Danmark Og er Frankrig himmel Eller er Frankrig helvede Er det det vi går efter Det synes jeg Og når vi så har været derinde Så skal vi debrief på det Og så må jeg bare insistere på at Der er en ting mere vi skal nå at tale om Og det er Alle de skandaler Hans valgkamp har været skandale. præget af Fordi nu i var, har der været meget
1: Det kan være skandaler Du går op ved
0: pressemødet. Det kan være Det går fuldstændig af derinde Jeg glæder være, mig så meget Det er en skandale det ja. hele Nå, vi skal afsted til den
2: hemm
0: så sidder vi jo altså inde i salen på den hemmelige adresse, og lige nu, der kommer øh, Simor Lasse, kan du ikke lige beskrive det her optrin?
2: Jo, det
3: er en hel masse mennesker, flere sikkerhedsvagter, kan jeg se der med små øresnegle. Og så Zemur, som jo er sådan en ret lille af statur, der kommer ind og gør dem
0: ud scenen. Og helt utrolig brun, men vi ved jo også, at han lige har været på øh, ferie i Karibien med sin nye elskerinde. Ole Rybog, hvordan vil du beskrive det her væld af presse, der er her?
1: Ja, men det er så klassisk, når det er sådan noget, nu kommer alle løbende, og specielt i franske medier. nu skal lige have en kommentar, nu skal det eller andet, nu skal de i gang. Så der er sådan det, man kan engelsk kalder en huddle. Altså alle står i en kæmpe kreds rundt om, og nu kommer det til at tage lidt på tid og lige at få fjernet de der fotografer, så vi kan komme i
0: gang. Men vi er ikke i gang. Han ser jo meget glad ud, man kan faktisk ikke se på ham, at han faktisk i dag har fået endnu en dom for opfordret til racisme på øh, det, der svarer til 75.000 kroner. Det bliver der sikkert også spurgt ind til i løbet af i dag, sammen med alt muligt andet. Nå, men jeg tror så vi skal... Jeg tror ikke, vi må sidde her og snakke nu, men Simo er altså forsvundet ned i en kødrand af internationale journalister på denne kredssekret uh, adresse det i Paris.
1: pressemand op, og som så skal til at fjerne fotograferne, og det tager, de skal altid 10 gange bede dem om at fjerne sig, inden de begynder at gå væk. Så det, uh, det kommer, jeg tror, vi har 3 sekunder i eller 10 måske.
0: Lasse du virkede ikke super imponeret over uh, sikkerheden
3: hos? Nej, jeg synes uh, i betragtning af, at uh, adressen her var hemmeligholdt indtil ganske kort tid før vi kom over, så var det lidt underligt, at vi bare sådan set været ind. Ja, vi sagde vores navne til en dame i receptionen, men ellers var det bare fri leg. Ingen taske blev gennemsygt, ingenting. Man kunne have gjort, hvad man ville nærmest, ikke?
0: Det begynder at gå i gang. Vi må hellere lige hoppe af her.
2: Merci. Pouvez-vous prendre votre place s'il vous plaît, un peu de silence. Vive la République, et surtout, vive la France.
0: Hold da op. Nå, tilbage på hotellet. Vi har sat os ud i gården. Og skal lige få døje nogle ret vild indtryk fra et ret ja. vildt øh, møde med, med Simon, Der var godt gang i ham, ikke, Lasse?
3: Det var der jo, eller ret, han startede jo sådan ret forsigtigt, sådan lidt spag i
1: stemmen, synes jeg. Men så fik du godt nok ført op under ham. Ja, så jeg har været i Busel i 34 år, og jeg har på daglig basis deltaget i... Øh pressebriefinger og pressemøder, hvor der er et internationalt pressekorps, ligesom det var her. Ikke? Og det plejer at være sådan rimelig kedeligt og kan også være rimelig forvirret, og hvad ved jeg. Og det var, der startede det også. Først var der en fra Japan, der spurgte om noget, og han så ud som om, at det var råkædeligt. Så kom der en fra Israel, og han var overhovedet ikke interesseret. Men så kom tredje spørger, der lykkedes i skoven af hænder og fået blank- og blank- og spørgsmål ind. Min damer og herrer, stjerne osvinder Præsenterer Stephanie Syryk, tredje spørger, og så skal Ellers for, der kom ild
0: i den mand og i hans øh, retorik han elskede simpelthen at der var et spørgsmål fra Danmark Stephanie Suryg ici la ja, television et radio du Danmark. Danmark altså man skal jo altid lige smøre lidt så jeg sagde jo selvfølgelig til Simur, at danskerne har en stor beundring for Frankrig, men samtidig undrer sig en lille smule over hans syn på Frankrig. synes han egentlig at Frankrig er et paradis, eller synes han at Frankrig er et helvede og så smilede han jo begejstret og så spurgte jeg og oh, har du i øvrigt et budskab til danskerne ensuite auriez-vous un message pour les danois qui suit également politiquement la France de très près merci og så begyndte han jo at tale vildere og vildere prøv lige at høre han
2: vil så vildt lige hvis les har en admiration pour la France ils ont bien raison
0: Altså det, Simur han roer sig ud i, det er jo sådan det, man i Frankrig kalder en flodtale, men han begynder ligesom med at sige, jeg har en enorm beundring for Danmark, det er et lille land, der virkelig forsvarer sig, som visse andre europæiske lande, lande også gør, de forsvarer deres identitet, deres skikke, deres sæder. Og så siger han, for mig er Danmark et forbillede af to grunde. For det første, i forhold til immigrationspolitikken, der er rigtig mange konkrete tiltag, som jeg simpelthen har lånt af Danmark, da jeg skulle lave min politik. For eksempel har I en mere effektiv udsmidning i Danmark af illegale indvandrere. Øh, i er også mere tilbageholdende med at give sociale ydelser til fremmede, som han sagde. Og så forsøger I altså også at begrænse antallet af indvandrere i social boligbyggeri. Og der sætter han altså, øh, må jeg lige sige, at der sætter han nu så trumf på, fordi så siger han, de danske socialdemokrater, den danske venstrefløj, har i modsætning til den franske venstrefløj ikke opgivet sit folk.
2: at opgivet sit folk.
0: Og den anerkendelse må I gerne bringe videre til Danmark. Det er hermed gjort. Det kan være fra Zemur via striber til Danmark. Fra det
3: yderste højre i Frankrig
0: til Socialdemokraterne i Danmark. Ja, et, et stort smækkys fra Erik Zemur. Den her vilde beundring for Danmark, altså, den bliver vi jo simpelthen nødt til lige at tale fem minutter om.
1: <laughs> det er jo meget klassisk i hele Europa, at, øh, at Danmark ofte har været et land, som man nævnt, ikke kun er simuleret med os, set det i andre sammenhænge og blandt andre politikere. Ja. Som er imponeret over, at vi har en stram udlandingspolitik. Ja, og som øh, altså, og, og det påkalder sig opmærksomhed, det på, så på, påkalder sig også den modsatte opmærksomhed. Altså når der kommer smykkeloge og alt muligt andet, og hvad er det helt forfærdelige, I gør? Altså for nylig øh, var der medlem af Europarlamentet, eller for noget tid siden, som spurgte, som spurgte Mathias Tesfaye, da han var i Bruxelles, hvordan kan du overhovedet sove om natten? Og sådan så det der er jo, altså, Danmark har en politik som alle er opmærksomme på, at jeg skal godt nok love for, at Simur, og han også har, har fokus på den. Ja. Så er altså et problembarn blandt mange, men uh, Simur, det yderste højre i Frankrig, kan godt lide os.
0: Ja, det kan vi da ja, ryste ja, ja. ved. Jeg synes ikke, du skal nøjes med at sige godt lide. Han elsker os. Han, øh, han har jo faktisk elsket Danmark længe. Han har jo allerede for 10 år siden et lille radiointerview i Frankrig, et lille, sådan lidt overset radiointerview, øh, meddelt, at Danmark til hans store begejstring havde det som Simur på det tidspunkt, altså for 10 år siden udlagt som Europas, måske verdens mest restriktive linje på indvandring. Bom. Så vi er simpelthen, må vi bare konstatere et, et forbillede for Simur, som jo, synes jeg, når han siger det her, jo også forsøger at vise franskmænd og europæere og andre, der måtte være skeptiske over for Simur, at Prøv bare at se her, Danmark gør det, så det jeg foreslår er ikke særlig kontroversielt, for det er mainstream-politik i andre lande. Han prøver jo ligesom også at afdemonisere sig selv lidt ved at sige, jeg gør bare det, som de har gjort i mange år op i Norden. Men, øh
3: det var jo også lidt af et slisk smil, han gav dig, da han gik ud af salen,
0: var det ikke? Jo, men altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Vi kæmper jo stadig for at få et rigtigt interview med ham, så da han gik ud af salen, der spændte... Ja, altså jeg pressede mig jo forbi dig, uh, Lasse E., det, det fordi jeg ville stå tættest på udgangen. Og så smilede jeg til Simur, og så sagde jeg, Slesk, som jeg jo er, tusind tak for deres tid. Er, hvad sagde han så? Ja, så smilede han til mig og sagde, det er mig, der takker madame for deres spørgsmål.
2: <hældstækning>
0: og så skyndte jeg mig i øvrigt ud og finde hans relativt udulige kommunikationsmedarbejdere, øh, og ind mit lille fedtet visitkort, og sige, vi vil stadig gerne have det interview med ham. Nå, men rosen til Danmark fortsatte jo, Ole, fordi... Han nævnte jo, at Danmark var et forbillede af to grunde: indvandring og EU. Ja,
1: og der var jeg jo Så, øh, så det var der. Var mine, jeg var imponeret over, at du fik presset der altså, ind som, som nummer tre i spørgerejken. Jeg, el- jeg er god til at møde, jeg er men, god til at møde, øh, men da det så overhovedet altså han begyndte at svare om noget, som er min hjemmebane til hver dag, så var jeg jo tæt på lykkelig, for han begyndte at forklare, at, øh, at øh, mens altså, han, han er jo stor EU kritiker. Og så begynder han at forklare, at når, når franskmændene sender deres diplomater til Bruxelles, ja, så kommer de altid øh, og skal gå et kompromis, og så er de glade for at bidrage til at bringe EU-samarbejde yderligere og videre øh, mere integreret. Mens Danmark derimod, vi sender vores... Top de bedste er de bedste, og hvis Danmark ikke er tilfreds med resultatet, ja, så vælger vi en opt-out. Så, og det her, det har jeg simpelthen hørt flere gange i fransk politik, der er også andre, nu, folk på venstrefløjen og flere og flere, Le Pen har jeg også hørt sige det før, Marine Le Pen, altså den anden, kan vi sige, Simurs konkurrent på højrefløjen, og sige, jamen vi vil gøre som Danmark, vi vil forandre EU-samarbejde og sådan og sådan, og hvis vi ikke kan det, så vil vi have en opt-out, ligesom Danmark. Og så får jeg jo nogle gange lidt lyst til at forklare dem, at det ikke er helt sådan, de danske opt-outs fungerer, men det er så også lige, og det skal vi nok ikke tale om her. Men jeg vil bare sige, at han elsker også Danmark, fordi at vi formår at ikke altid følge alle EU's regler.
0: Jeg vil bare gerne lige runde mor af med, at øh, hans udtaler opt-out. Le, opt-out. Opt-out.
2: lige Løpped out <laughs> og så sagde han jo selv i må tilgive
0: mig min elendige engelske udtale løpped out. The only thing we have to fear it is fear itself. Nå, jeg er jo øh, ikke blevet mig for de sådan øh, lidt mere kulørte sider af politikernes øh, gørne og ladende. Og derfor kom jeg også til at nævne, da vi sad inde i salen, at øh, Simo er jo ret solbrun, fordi han lige er vendt hjem fra ferie i Karibien med sin elskerinde. Øh, vi sagde tidligere, at vi også lige skulle vende hans turbulente valgkamp Og den har jo altså været ret øh, proppet af skandaler Det er jo noget, man har kunne følge med i på forsiden af Ikke bare kulørte, men decideret pangfarvede blade øh, i Frankrig Der har vi jo blandt andet kunne se, at Simon der har været øh, gift i årvis Og har børn med sin hustru, der er advokat og sådan noget Jo, altså har fundet sammen med sin kampagnerådgiver Detaljen, jeg ved ikke, om det er en detalje Simur 63, 128, nu er hun gravid i fire måneder Lasse, det fylder jo Det har fyldt adskillige bl- sladerblader Du sidder lige nu og, øh, og blader i Closair, som ja. det faktisk hedder Selvom det er jo egentlig betyder closer Altså vi er tættere på Hvad ser du Lasse?
3: <laughs> øhm, jeg ser jo sådan set Simur i et par rimelig pange Pink badebukser mm. Intet andet tøj Andet end hans Så kan man sige hans stærke krop selvfølgelig Går hen ad en strand Det ser lækkert ud Et andet billede, der ligger han ned solbriller på. Og så ligger hans praktikant, er det det hun er?
0: Hun, har været, hun er nu hans rådgiver.
3: Nu rådgiver, tidligere praktikant. Og elsker inde. Og elsker inde. Og gravid, kan man også se på de her billeder. Hun har lagt sig sådan, ja, hovedet på hans skulder, ær ham lidt på er det maven eller er det faktisk ned i bukserne? Nej,
0: de er maven, det er på maven, lidt. Det er på okay, maven. Okay, okay, okay. Ja, ja,
3: ja, men altså, jeg læser klosær lige nu.
0: Og så er der jo vidunderlige detalje i den her artikel om at manden der jo råber, og skriger imod eliten i den her valgkamp bor på øens det er St. Martins eneste femtjernet hotel, hvor det billigste værelse koster 1.100 euro per nat. Det vil så sige lige godt knap 8.000 gode danske kroner. Og så har de her slibrige paparazzi altså også øh, haft så gode linser, at de har kunne se, hvad han læste i. Og han læste en brevveksling mellem to øh, franske mænd, der var aktive under Vichy-styret i Frankrig. Altså det nazivendlige samarbejdsstyre, øh, som... Øh, som, som franskmænd har et relativt kompliceret forhold til i dag. Men det, men det er altså Simors øh, ferielæsning. Det har jo fået nogle åndbryn til at hæve sig i Frankrig. Fordi man er vant til, at politikere kan have ferier. Det har Lasse... Historikere jo holdt et længere foredrag om ude for en Lille t Men i dag, efter en masse metoo så osv., så har man det måske lidt mere specifikt med, at en 63-årig ender med at score en 28-årig, der i øvrigt har været vind af familien, siden hun var 13 år gammel. Anne Hav, jeg synes bare, vi skal ønske dem held og lykke, alt godt. Det var en af de skandaler, der har ramt hans velkamp. Så er der jo en skandale, jeg er meget begejstret for. Det er jo Våbengate. Hvordan vil I... Hvordan vil I? Altså, jeg kan bare lige kort sige, der er jo en form for sikkerhedsmesse, hvor øh, Semur dukker op, og så går der, øh, så bliver det virkelig mærkeligt. Hvordan vil I beskrive det, der foregår?
1: Altså, som det er, hvis du, kommer til sådan, sådan er det også, hvis du går til en jagtmesse eller en våbenmæske, så kommer du rundt, så står forskellige mennesker med en stand, og så kan man komme hen, og så er der nogle folk, der sælger våben, eller hvad de nu sælger, det kan være kikkert og alt muligt andet, og så kan man tale med dem, og så har de selvfølgelig også sådan et våben, som man kan prøve at stå og holde i, og, sådan noget. og det sker så også for Erik Samura. han kommer hen, han øh, griber fat i et våben, og ikke et vildt som helst våben. Det er sådan en sniper der hedder øh, et fransk øh, våben naturligvis, der hedder Ultima Ratio. Øh, og for særligt interesserede folk Så kunne jeg sige at den har kaliber 7.62 som er En, øh, en, øh, en, en gammel NATO kaliber Som er 7.62 øh, mm øh, Og den har en øh, rækkevidde Op til ule, 800 meter
0: Vil du spørge Ole hvorfor han ved alt det våben Eller skal øh, jeg spørge ham
1: det, det må du gerne
0: Vi, vi to sidder fuldstændig våbne på dig
1: Ja jeg vil bare sige, at øh, jeg er jæger, og øh, jeg har faktisk øh, hjemme hos mig selv et øh, våbenskab, og der har jeg også øh, lige præcis den så øh, og har også skudt med den. Hvem, hvem, øh, hvad er det for nogle dyr, man slår ihjel med sådan nogle? Det er relativt stor kaliber, ikke? Jo, altså, men det, altså, det er jo faktisk, altså, hvis vi skal tage det, det her måbenmæssigt, og den kaliber er den kal- mest anvendte NATO-kaliber i gamle dage, som du brugte i sniper rifle for at øh, såre øh, modstandere. Og det han så gør, så kommer han hen til sådan en våbenstand, så tager man sådan et, et gevær op, og det gør man jo, og kigger i det. Men normalt så er der også på en våbenstand, og selvom et, et uladt våben, så, så løfter man det op, og så kigger man i en bestemt retning, som er ind i den stand. Man tager ikke våbnet og vender og kigger og peger ud i, i retning, hvor der er andre folk. Det gør man simpelthen ikke. Man peger ikke heller ikke et tomt, uladt våben i retning af andre mennesker. Man peger det altid et sted hen, hvor der ikke er. Men det gør Simur ikke. Jeg skulle
0: til at sige, måske synes han slet ikke, at det andre mennesker, han peger retning af, fordi han peger jo imod en af sine mange yndlingsavationer. Journalister. journalisterne. Og hvad er det så, han siger? Jamen så løfter han det her våben op imod en stor flok journalister, og så siger han, Nå, nu er det ikke så sjovt længere, var gå tilbage, gå (laughs) tilbage. Altså, det er da sådan next level, en præsidentkandidat, der står med et motherfucker-våben, sigter på en flok journalister og siger, nå, nu synes jeg ikke, det er så sjovt længere. Minder det der om politikvalgkamp i andre lande, altså?
3: Nej, Nej, fordi selv i USA kunne de jo ikke finde på det der. der altså, de elsker deres
1: våben, men de gør jo ikke den slags. Der. har jo... Det er så meget no-go, regler, no-go der så det er fuldstændig... Ja, jeg kan stadigvæk blive chokeret, når jeg øh, genser den video. Det er simpelthen... Og at folk ikke reagerer, at, at manden i våbenstanden ikke reagerer og griber fat i den... Griber fat, for, i våben,
0: griber fat fattig, våben,
1: og og peger den anden vej, men lader ham gøre det. I stedet for, så står manden i, øh, i, i våbenstanden og så siger han til Semur, at hvis de bliver præsident, så er det sådan en her, som kan beskytte dem.
3: Jamen, jeg er, jeg er så rystet, og jeg. Det var ham, du smilede så sødt til. Jeg skal bare have
0: et interview med ham, så smiler jeg, jeg smiler til hvem som helst, hvis jeg skal have ja. et interview med dem. Jeg er ikke så fedt med den slags. Godt, her sprang Ole Ryborg altså ud som uh, våbenekspert. Jeg tror det er godt, der ikke var våben til stede. Apropos en anden skandale, der har ramt uh, Simons valgkamp, da han holdt sit uh, første store vælgermøde. Lasse, det fulgte du med i med uh, ja. et rimelig vildt blik i øjnene.
3: Mine øjne blev selvfølgelig vilde og vildere, fordi det udviklede sig temmelig hurtigt til et ja, decideret masseslagsmål. Vi havde antiracistiske demonstranter, der røg kød på Simors vælgere Simors fans Altså, det blev jo virkelig voldsomt. Der var stole, der fløj gennem luften, og folk, der fik flækket øjenbryn videre. Sociale medier var simpelthen fuld af blodige ansigter efter det her første vælgermøde. Lidt af en start, på jeg vil sige,
0: at jeg fik lidt, lidt ondt i maven, da jeg tænkte, Ui, det bliver lange 3-4 måneder, man skal dække dække mor, hvis vi risikerer, at der flyver stole luften. Der slap vi jo altså anderledes billigt til bare lidt uh, småkaotisk uh, pressemøde uh, hos uh, den internationale presseklub i dag. <laughs> det, det var, det, det, vi er kommet uskadt ud af bygningen endda med en lovprisning af Danmark.
2: socialt.
0: Nå, vi skal til at runde af. Vi skal, ja, jeg skal faktisk bare have noget aftensmad, kan jeg mærke på min mave. Så lad os lige hurtigt få vurderet her til sidst Zemmour's chancer for at opnå det, han jo siger, han allerhelst vil i hele tilværelsen, nemlig blive præsident Erik Zemmour. Han ligger nummer fire i meningsmålingerne lige nu. Det har han gjort et godt stykke tid. Vi ved ikke, om han får samlet underskrifter nok til sådan set formelt overhovedet og kunne være præsidentkandidat og alt det der. Men det korte af lange er, kan han blive Frankrigs næste præsident? Jeg ved godt, hvad jeg synes. Kan vi lige tage en hurtig runde på, hvad vi, andre, hvad vi alle sammen synes?
3: Ja, jeg vil gerne starte, fordi jeg er udelukkende og er alene baseret på følelser. Jeg synes, at det hele, altså totaliteten i den optræden, han har lavet, for mig så er det ikke en præsident. Jeg tror simpelthen ikke på det. Jeg tror ikke på, at han kan holde stand og være så stabil, som man skal være fra nu af
1: til april. Jeg vil sige det samme med, med, med nogle andre ord. Det lyder næsten som politikere. Øh, cool. øh,
0: men Ola er også fra Bruxelles. Han er jo omgivet af diplomater.
1: <laughs> han kan få enorm betydning for, hvem der bliver Frankrigs næste præsident. Men han kan ikke øh, få så stor betydning, at det bliver ham. Så skal der ske øh, ting og sager, som ingen af os lige nu har fantasi til at forestille. Men det bliver vanvittigt interessant at følge ham. Og hans ageren, kommer til at få enorm betydning for, hvem der ender i luc Og det,
0: det sjove er. er jo, at Emmanuel Macron han går rundt lige nu, og lader som om, at hans nærmeste konkurrent ikke er højrefløjsdronning Marine Le Pen, som Riksemur jo udfordrer, ikke er den borgerlige Valérie Pécresse, som jo ligger på en tredjeplads i målingerne, som det ser ud lige nu. når han går rundt og lader som om, at Riksemur er hans største konkurrent. Det er han jo ikke, men hvorfor er det, han lader som om? Jamen, det, det er det jo fordi, jo mere... Øh, opmærksomhed, han, øh, han
1: sætter i retning af Erik Zemmour, jo mindre opmærksomhed får de to andre, som i virkeligheden er meget større konkurrenter for ham. Så det er jo bare et smart øh, trick, så en afledningsmanøvre, og det øh, fungerer. Og øh, alle elsker det, fordi det, han, han jo, jo hele tiden leverer skandaler, han, leverer, skadaler, han lever, leverer vilde udtalelser, og dermed så han bliver han jo også en form for mediedarling. Og wait see, han bliver frem for alt en udenlandske medies,
0: mediedarling. Der var heller ingen, der troede på Trump. Nej, men ved det. du hvad? Det er ikke et argument for, at Erik Simur bliver Frankrigs næste præsident. Jeg siger det her i Stjerner og striber. Jeg sætter en euro på højkant, og det er sjældent at gør det her. Men jeg siger det krystalklart. klart. Erik bliver ikke Frankrigs næste præsident. Hvis han gør det, så giver jeg en druktur I Paris.
1: Det, er så. det glæder jeg mig til. Ja. Nu skal vi gå ind og op <laughs> i hans valgamp, så vi får øget hans chancer, sted for det her oh, ord, så skal vi
0: dag. ikke lige slutte af med bare lige noget, som Simur rigtig godt kan lide? En god gang musik fra dengang, alting var bedre. Madame Edith Piaf. Vi skal tale om Marine Le Pen næste gang. Det bliver også sjovt. <håh>
1: Voilà Il voit Il m'a dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Que ça me fait
3: quelque chose